0: Deutschlandfunk Freistil
1: Sieh mal! Da unten in dem Garten! Was denn? Die Birke da? Ein Krähennest mit fünf Jungen. Wir müssen weiter! Ich hab noch nicht gefrühstückt. Wir
2: haben einen Auftrag.
1: Sieh mal! Jetzt rüttelt der Wind an den Zweigen. Die Vogelkinder ducken sich tief ins Gewölbe.
2: Los, weg
1: hier! Tor schon Blitze vom Himmel. Jetzt schaukelt das Nest wie ein Boot auf dem wilden Meer. Vergiss es! Da kommt schon die Krähenmutter. Nein, die kommt zu spät. Schau doch, eins fällt raus. Das hole ich mir. Vorsicht! Ein Mensch! Schnell weg hier!
3: Von Menschen und Raben. Betrachtungen aus der Vogelperspektive. Von Ulrike Klausmann.
4: Ich bin die Lisa Schmid. wir wohnen hier in Oberschwaben. Wir sind eine Familie mit fünf Leuten, wir haben drei Kinder und wohnen hier seit 22 Jahren und haben einen schönen, großen Garten mit alten Bäumen. Und hoch oben auf der Birke haben zwei Krähen sich ein Nest gebaut. Das war ein Sommertag und es kam ein ganz großes Gewitter auf, der Himmel war ganz dunkel und es hat gestürmt. Und ich habe im Garten aufgeräumt. Ich noch die Sachen weggestellt, bevor der Regen kommt. Und dann laufe ich da an dem Baum vorbei und sehe, dass sich da was auf dem Boden bewegt. Und habe das so im Blickwinkel wahrgenommen und gehe dann nochmal zurück und sehe, dass da was ganz kleines, nacktes liegt. Und dann noch mal, bin dann nochmal zurück und habe dann festgestellt, dass es ein Vogel ist. Ein kleiner Vogel. Und der sah aber so hässlich aus, <lacht> dass ich da gar nicht hin konnte und bin wieder weggegangen.
5: Also ich bin der Vater hier, Hans-Peter, und äh, ich kam abends heim und meine Frau hat gesagt, du guck mal, da liegt was im Garten und es bewegt sich noch. Und sie traut sich das nicht anzufassen, weil es ist so, so hat sie hat Angst.
4: Also der war wirklich richtig hässlich. <lacht> Riesenschnabel im Vergleich zum Körper, großer Kopf und dann ein Hals, der war wirklich wie eine, also so wie eine Nadel, so dünn und ganz lang. Und da ist immer der Kopf rumgefallen, weil der, der Hals hat den Kopf ja nicht gehalten. Und dann so wie ein Kugel runter Körper und alles ganz nackt und Riesenkrallen. Die waren schon groß, gell?
5: Ich habe halt geschaut und es war tatsächlich unter dem Krähennest lag ein Krähenjunges und hat sich wirklich noch bewegt. Und dann haben wir überlegt, was wir machen und konnten das ja da nicht liegen lassen. Und dann äh, habe ich es also genommen und er war richtig unterkühlt schon. Und dann haben wir uns überlegt, wie man den schnell wieder auf Betriebstemperatur bringt. Und dann fiel mir so eine Styropor-Halbschale eben ein, wo wir den reinsetzen können.
4: Und dann haben wir überlegt, was geben wir dem jetzt zu fressen? Dann haben wir im Internet recherchiert. Und da ist schon mein Mann drauf gestoßen, dass manche die Krähen, Vögelchen mit ähm, gestocktem Ei. Und dann haben wir das sofort gemacht. Und dann so ganz kleine Portionen und haben das versucht, aber hat er dann auch nicht genommen. Ein Rotlicht hatten wir auch noch <lacht> und haben den dann mit Rotlicht bestrahlt. Und dann, ich glaube nach einer halben Stunde oder so, ist er immer lebendiger geworden und, und hat mehr gefiebst. Genau, und haben wir es nochmal versucht mit dem Ei und dann hat er das gefressen. Dann ist er in einen Erschöpfungsschlaf gefallen und dann war es ja schon abends um elf oder halb zwölf. Und dann haben wir den zugedeckt mit einem Tuch in seiner Kugel drin und habe gedacht, dass die Wärme bleibt. Und sind dann ins Bett und haben gedacht, ja gut, entweder er lebt morgen noch oder nicht mehr. Also wir haben eigentlich, ich habe damit gerechnet, dass der nimmer lebt.
3: Dem Gott des Nordens, Odin, stand ein Rabenpaar zur Seite. Der eine Hyin zubenannt und Mynin hieß der zweite. Es trug sie ihrer Flügelschwung durch alle Zeit und Schranke. Mynin war die Erinnerung und Hühn der Gedanke.
2: Schwing dich auf, Huyin. Wir haben einen Auftrag. Ach, die kleine Krähe ist nicht mehr da. Wir
1: müssen los. Ich habe Hunger. Wir arbeiten für Odin. Vergiss das nicht. Muss der alte Gott ausgerechnet uns losschicken, die Menschen auszukundschaften? Das ist eine ganz besondere Aufgabe. Kann er nicht andere Tiere erforschen als diese nackten Wesen ohne Fell und ohne Federn? Schau dir doch die Götter an. Sehen sie nicht selbst aus wie Menschen? Die Ägypter haben Götter mit Vogelköpfen. Und in Asien werden Raben als Schöpfungsgötter verehrt.
2: Aber wir arbeiten für Odin. Seine Schultern sind unser Landeplatz. Und er will wissen, was mit den
1: Menschen los ist. Die Menschen mögen uns nicht, weil wir schwarz sind. Und schwarz ist für die Menschen negativ. Nicht überall. Und nicht zu jeder Zeit. Ja, schon ihre Sprache. Schwarzgeld, Schwarzsehen, schwarzer Freitag. Alles negativ.
2: Und was ist mit schwarze Zahlen, ins schwarze Treffen, der schwarze Gurt im Kampfsport?
1: Sie nennen uns Pechvögel, Unglücksraben, Galgenvögel.
6: Also das hat es mit der Geschichte zu tun. Im Mittelalter vor allem gab es viele Kriege ja, oder auch Krankheiten. Und dann war zum Beispiel, wenn irgendwo ein Krieg war, war das für Raben eine tolle Nahrungsquelle. Weil wenn da tote Menschen liegen, für einen Raben ist das das Gleiche wie ein totes Tier. Und das haben die natürlich gefressen. Das heißt, die sind mit auf die Schlachtfelder, also wo, wo eine Schlacht war, wo ein Kampf war. Und da sind dann Tote herumgelegen, und dort waren die Raben natürlich. Oder wenn irgendwo im Mittelalter dann äh, Leute außerhalb vom Ort am Galgen gehängt sind. Daher auch dann der Name Galgenvogel. Und für die ist das einfach Nahrung.
3: Ich ging übers Heidemoor allein. Da hörte ich zwei Raben kreischen und schreien. Der eine rief dem anderen zu, Wo machen wir Mittag, ich und du? Im Walde drüben liegt unbewacht ein erschlagener Ritter seit heute Nacht. Und niemand sah ihn im Waldesgrund, nicht seine Liebste und nicht sein Hund. Du setzest auf den Nacken dich, seine blauen Augen, die sind für mich. Eine goldene Locke aus seinem Haar soll wärmen das Nest uns nächstes Jahr.
6: Schon seit vielen Jahren arbeite ich mit Raben. Ich habe zuerst also meine Doktorarbeit gemacht, aber ich habe sogar als Schüler schon angefangen, hier als Volontär mitzuarbeiten. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Das Spannende ist, die sind sehr intelligent und man kann sie schwer einschätzen. Das heißt, die machen nicht das, was man will. Die haben ihre... Ihre eigenen Ideen, die funktionieren nicht einfach wie ein, jetzt ein Regenwurm sozusagen, sondern das sind so unterschiedliche Individuen und die machen, jeder macht ihnen was anderes und das finde ich eigentlich das Spannende.
7: Matthias Loreto ist Biologe und arbeitet in der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle im Almtal in Österreich. Die alte Villa steht am Ufer eines klaren Flusses im breiten Kiesbett, rundherum Berge. Wildgänse mit grauen Federn watscheln aufgeregt über die Wiese.
6: Die Gänse sind hier, weil Konrad Lorenz, das war der Gründer von dieser Forschungsstelle, der ist 1972 hergekommen und der hat zuvor in Deutschland gelebt. Und in der Nähe von München, bei Seewiesen hat er dort mit Gänsen geforscht. Und der hat dann diese Gänse also eigentlich in Pension gegangen und wollte dann in der Altersruhe noch weiter forschen, wie das viele Biologen machen, und äh, hat seine Gänse mitgenommen, an über 100 damals und mittlerweile im Moment haben wir an die 200 Gänse hier
7: Raben sind keine zu sehen. Nur ab und zu stimmt ihr tiefer Schrei in das Geschnatter der Graugänse ein. Bis zu 400 Raben sollen im Almtal leben. Also
6: es ist schwierig zu sagen, wie viele Raben es hier gibt, weil die oft große Strecken fliegen können. Das wissen wir erst seit kurzem. Also seit den letzten paar Jahren habe ich begonnen, kleine Sender auf die Raben zu geben. Das heißt, es ist wie ein Rucksack. Die Raben kriegen einen Mini-Rucksack und da ist ein GPS-Gerät drinnen. Also so wie im Auto jetzt, wenn man so ein Navi hat, äh, so ein GPS-Gerät ist da drin, so ähnlich, nur kleiner und leichter. Und dann ist wie in jedem Handy, ist auch eine SIM-Karte drinnen und damit können die Daten verschickt werden. Und dadurch haben wir herausgefunden, dass die Raben, also einige bleiben hier in der Gegend, aber dann gibt es welche, die fliegen bis nach Italien runter.
7: Morgens geht Matthias Loretto in den benachbarten Cumberland-Wildpark. Hier landen die frei lebenden Kohlgraben, um bei der Fütterung der Tiere etwas für sich zu erbeuten.
5: Also wir werden jetzt gleich die
6: Wildschweine hier füttern. Und dann gehen wir einfach da am Zaun entlang Stück zurück und können von dort aus gut beobachten. Manchmal streiten sie, aber eigentlich viel mehr der Zeit, statt zu streiten, spielen sie zum Beispiel. Oder sitzen in Kleingruppen irgendwo, die, die haben dann mehrere, da gibt es so eine Art Freundschaften und die verbringen sozusagen die Freizeit dann mit ihren Freunden. Und man kann sie durchaus wirklich beim Spielen beobachten. Und sein so Spielen ist, das kann sein, dass sie ein Objekt nehmen, also zum Beispiel einen Zapfen. Von einem Tannenbaum nehmen sie einen Tannenzapfen oder einen Stein und einer fängt an, das mit dem Schnabel, aufzuheben und runterfallen zu lassen, oder und dann nimmt es ein anderer, nimmt es ihm aus dem Schnabel, dann ziehen sie hin und her zum Beispiel. Oder also es gibt auch Flugspiele, wo einer, zum Beispiel irgendwelche, im Herbst habe ich es einmal beobachtet, da gibt es so Vogelbeeren von der Vogelesche, rote Bären, die fressen sie eigentlich nicht, aber der hat solche Bären gepflückt, ist losgeflogen, und die anderen haben versucht, im Flug ihm die Bären abzunehmen es waren wilde Verfolgungsflüge und da war gar keine Streiterei, das war nur reines Spielverhalten. Die streiten auch viel untereinander, also Raben kann es auch sehr heftige Kämpfe geben. Und die wissen dann auch, die merken sich das auch, wenn die einmal von einem Raben verprügelt worden sind, dann werden sie ihnen das nächste Mal aus dem Weg gehen.
7: Der Wildpark ist inzwischen geöffnet und die Besucher bleiben vor einer großen Voliere stehen, in der ein Rabenpaar wohnt. Ihr Federkleid schillert blau-violett, manchmal grün-schwarz. Ihr wacher Blick gibt ihnen einen klugen, manchmal fast spöttischen Ausdruck.
6: Bei den Raben kann man unterscheiden zwischen den Brütern und den Nichtbrütern. Also Beim Raben normalerweise die ersten drei Jahre, oft auch länger, sind sie so als in Junggesellentrupps, nennt man sie. Man sagt Junggesellen, aber es sind Männchen und Weibchen. Das sind einfach jüngere Raben oder solche, die entweder noch keinen Partner gefunden haben oder vielleicht haben sie schon einen Partner, aber kein Territorium gefunden. Wenn sie einen Partner finden, bleiben die oft wirklich ihr restliches Leben mit dem zusammen.
7: Und das kann lange dauern, denn Kolkraben werden über 20 Jahre alt. Die Raben in der Voliere hüpfen suchend auf dem Boden hin und her und das sieht eher unbeholfen aus. Manchmal breiten sie dabei ihre Flügel aus, als wollten sie die anderen beeindrucken. Dann bieten sie mit einer Spannweite von über einem Meter einen majestätischen Anblick.
6: Also der, der Kohlkrabe ist ungefähr doppelt so groß wie eine Krähe. Und die Kohlkraben in Österreich findet man sie m, hauptsächlich in den Bergen. In Deutschland breiten sie sich mittlerweile wieder gut aus. Die sind früher, die sind ganz stark verfolgt worden, die Raben. Uh, und sind in Mitteleuropa also von Menschen abgeschossen, vergiftet und wurden fast ausgerottet in Mitteleuropa. Und glücklicherweise sind sie seit vielen Jahren wieder geschützt und dadurch können sie sich wieder gut ausbreiten.
7: Von den Rabenkrähen unterscheiden sich die Kolkraben nur durch ihre Größe. Und wie alle Rabenvögel, also auch zum Beispiel die Elster oder der Eichelherr, gehören sie zu den Singvögeln.
6: Das liegt einfach an der Verwandtschaft zu denen. Das heißt, das ist auch vom Körperbau her, die haben einfach im, im Hals eine spezielle Struktur. Und das haben alle anderen Singvögel gleich. Ah, jetzt sie Das ist gut. Da bleiben wir noch kurz. Zwei
7: Tierpfleger steigen aus einem Pickup. Sie bringen Futter für die Raben. Sie werfen ihnen Fleischstücke in den Käfig. Die Vögel warten erst ab, bis sie sich vorsichtig dem Futter nähern. Sie reißen mit dem Schnabel Stücke aus dem Fleisch. Erst fressen sie sich satt, dann nehmen sie die Stücke und vergraben sie im Boden. Dabei schauen sie sich aufmerksam um. Okay.
6: Was sehr interessant ist bei Raben, sie verstecken Futter und sie merken sich das auch. Und da ist das Interessante, die merken sich nicht nur ihre eigenen Verstecke, nämlich auch wirklich viele. Also die können sie sicher 20, 30 Verstecke merken, vielleicht auch viel mehr. Aber sie merken sich auch die Verstecke, die andere machen. Und wenn die dann weg sind, dann stehlen sie ihnen das Futter aus dem Versteck und verstecken selber wieder. Daher hat sich das dann so entwickelt, dass auch die anderen Raben natürlich aufpassen, dass sie nicht dabei beobachtet werden. Das hat man herausgefunden, dass Raben ganz sogar wissen, wer sie dabei gesehen hat. Wenn sie was versteckt haben, die merken sich, wer hat sie dabei gesehen, wie sie das gemacht haben. Also Das ist schon sehr erstaunlich.
3: Es war einmal eine Königin. Die hatte ein Töchterchen, das war noch klein und musste noch auf dem Arm getragen werden. Zu einer Zeit war das Kind unartig und die Mutter mochte sagen, was sie wollte. Es hielt nicht Ruhe. Da ward sie ungeduldig. Und weil die Raben so um das Schloss herumflogen, öffnete sie das Fenster und sagte, ich wollte, du wärst ein Rabe und flügst fort, so hätt ich Ruhe. Kaum hatte sie das gesagt, so war das Kind in einen Raben verwandelt und flog zum Fenster hinaus.
1: Ha, nette Geschichte. Nur ein bisschen kurz. Das ist erst der Anfang. Was? Wieso?
2: Es gibt doch schon ein Happy End. Hm, nicht für die Menschen. Sie halten es für eine Strafe, in einen Raben
1: verwandelt zu werden. Dann ist die Menschenmutter aber ziemlich gemein zu ihrem Kind.
2: Die Menschen würden sagen, was für eine Rabenmutter.
6: Der Raben ist eigentlich so, dass die besonders gute Eltern sind, weil ein Rabenküken, wenn das schlüpft, das ist kleiner als ein Hühnerküken. Das heißt, ein Rabenei ist kleiner als ein Hühnerei und innerhalb von einem Monat wachsen die so heran, dass die über ein Kilo wiegen. Das heißt, die sind ständig hungrig, die müssen ständig gefüttert werden und die jungen Raben, die haben dann laute Bettelrufe und das ist dann so laut, dass früher die Leute gedacht haben, das sind schlechte Eltern, weil sie ständig hungrig sind. Aber das ist gar nicht so. Also die bringen unglaubliche Mengen an Futter zu ihren Jungtieren.
8: Hallo, ich bin die Carla. Ich bin hier die Tochter im Hause. Ich bin die Jüngste. Ich bin 15 Jahre alt. Also ich hatte und habe immer noch so ein bisschen Angst vor Vögeln. Also ich war nicht so begeistert, aber als ich dann am nächsten Tag aufgestanden bin, hat es mich schon sehr gefreut, dass der noch gelebt hat, weil ich habe auch nicht mehr damit gerechnet. Und inzwischen mag ich ihn richtig gerne, weil er halt er ist einfach. Aber sonst bin ich auch nicht so der Vogelfan eigentlich.
5: Und dann haben wir ihn halt großgezogen. Der ist gewachsen und gewachsen, hat schönes Gefieder bekommen, wie sich das gehört. Also die Ernährung hat wohl gestimmt.
8: Als wir ihn dann damals gefunden hatten, da hatte er noch die Augen zu, also er hat nichts gesehen. Und demnach war praktisch das Erste, was er gesehen hat, waren wir, also Menschen. Und deshalb ist halt der Bezug zu den Menschen so eng bei ihm. Also wenn der so näher an einem Gesicht ist, dann wird er immer ganz ruhig. Also da pickt der eigentlich auch nie, sondern er wird da so andächtig und ruhig. Und ja, also man kann sogar so ein bisschen mit ihm kuscheln so.
5: Und ja, war hier im Garten mit dabei, hat das Laufen gelernt und hat dann so ansatzweise auch so Hüpfer gemacht. Und irgendwann habe ich da hinten Wäsche aufgehängt und da war er auch dabei. Und dann habe ich ihn halt mal so ein bisschen, ja, so von 20, 30 Zentimeter so runterhüpfen lassen. Und das hat ihm auch irgendwie gefallen. Und dann habe ich mal ein bisschen mehr Schwung gegeben gegen den Wind, wie sich das auch gehört für Vögel. Und dann ist er geflogen und hat es selber wohl noch nicht so ganz begriffen und ist da oben auf der Garage dann gelandet an der Dachrinne. Und hat sich nicht mehr runtergetraut, sondern geht dann das Garagendach hoch und saß dann oben auf dem Fürst und wusste aber dann auch da nicht mehr weiter. Und dann haben wir Leiter geholt und ihn wieder runtergeholt und haben das halt so peu à peu probiert. Und das hat also, wie gesagt, zwei Tage und dann konnte er fliegen.
9: Hallo, ich bin der Leopold. Ich bin der Sohn, der mittlere Sohn. Und dann ist er einmal auf meinem Rücken gesessen, als ich Liegestützen gemacht habe. Dann ist er halt auch immer durch das Hoch und Runter war es eben wie so ein freier Fall und hat dann probiert zu fliegen, ja. und wir haben ihm dann so eine kleine Treppe gebaut, weil er auch hoch konnte Stimmt. und hinter runter hüpfen konnte, hat er es auch geübt, ja, und irgendwann <lacht> konnte er eben fliegen. Und dann haben wir uns überlegt, ihn Fridolin zu nennen.
8: Dann war er ein Vierteljahr alt oder so und wir haben eben auf unserer Terrasse Mittag gegessen, glaube ich. Und er hat immer so ein ganz normales Glas von uns und da war Wasser drin, damit er, also das war eigentlich zum Trinken gedacht. Und dann hat er es ja immer mit dem Schnabel so rein und hat das über sich gespritzt, das Wasser. Und ich war total erschrocken und dachte, was ist jetzt los? Irgendwas tut dem weh oder juckt den oder der wird verrückt. Ich bin, ich bin richtig Luchten erschrocken. Können. Und dann hat meine Mama dann gerufen, damit die schauen kann, was da los ist, was man machen kann. Und dann kamen wir auf die Idee, dass der baden will. Und dann, wie haben wir das dann gemacht? Dann haben wir so einen
4: Topfuntersetzer geholt, habe ich da Wasser rein und da schaut tatsächlich sofort da rein und hat sich da sofort runter und flügeln hat sich gebadet.
2: Guck mal, die Insel da unten.
4: Von hier oben
1: sieht sie aus wie der Schnabel einer Schnepfe. Links die blaue Ostsee, rechts das grüne Haff.
2: Es ist alles versandet, seit die Menschen die Bäume, die hier wuchsen, in Schiffe verwandelt haben.
1: Dünen, Hotels Oh, und ein Campingplatz Da gibt es was zu fressen Du benimmst dich wie eine adipöse Großstadttaube Was sollen wir dem alten Odin schon über die Menschen berichten? Sie fangen an, uns Vögel zu lieben Schriftsteller, Philosophen und Biologen schreiben Bücher
2: über uns Die Menschen tragen Kleider mit aufgedruckten Kranichen und Möwen Sie filmen uns Raben und staunen über unsere Intelligenz Sie beneiden uns um unser Gedächtnis.
1: Ja, sie essen unsere Verwandten, die Hühner.
2: Aber uns zu essen, das wagen sie nicht.
1: Sie ekeln sich vor uns.
2: Auf der Insel da unten, da haben die Menschen Krähen gegessen. Seit die Wälder verschwunden sind, gab es hier nichts mehr außer Fische. Im Winter, wenn das Haft zugefroren war, hatten sie nur noch die Krähen. Das war die Stunde der Krähebieter. Krähenbeißer? Naja, so hießen sie nicht, weil sie die Krähen gegessen haben, sondern wegen ihrer Art, sie zu töten.
7: Die Kurische Nehrung ist eine lange, schmale Insel vor der Küste von Litauen und Russland. Im Oktober 1952 berichtete Jans Bergis von einer bizarren Tradition in der Ostpreußenwarte, einer Zeitung der Vertriebenen. Er hatte einen sogenannten Krajebieter bei der Jagd begleitet.
3: Während ich es mir bequem mache, greift Jan in einen Sack, holt ein, zwei, drei flatternde Federbälle heraus, Lockkrähen vom Fang des Vortages. Er befestigt je einen Fuß mit einer kleinen Schlinge an kurzen Holzpflöcken, die er dann in den Sand treibt. Nur noch das dünne Netz, sorgfältig ausgebreitet, den langen Stab und die Zugleine mit Sand bedeckt. Und der Alte sitzt aufatmend neben mir. Jetzt können sie kommen. Die Kreis. ein aufregender Anblick, wenn die Krähen so in ihr Verderben fliegen. Am Abend hocken fast 40 Ersatztauben am Boden und nun beginnt etwas Merkwürdiges. Der Alte stellt zu den ergeben auf ihr Schicksal wartenden Vögeln, packt einen nach dem anderen mit beiden Händen, schiebt den Kopf zwischen die Zähne, ein malendes Knirschen und augenblicklich streckt sich das Tier verendet in der Hand des Fängers. Krähen beißen, eine eigentümliche Methode zugegeben, aber auf jeden Fall die schmerzloseste und rascheste Art, ein Tier ins Jenseits zu befördern.
1: Okay, früher haben sich die Menschen mal eine Krähe gegrillt. Jetzt essen sie massenweise Chicken Wings.
2: Die meisten Krähen werden ohnehin von anderen Tieren gefressen, von ihren eigenen Artgenossen. Die Nichtbrüter rauben die Küken aus den Nestern. Ja.
1: Das hast du doch auch gemacht, als du noch Junggesellen warst. Ja,
2: gegen ein frisches, zartes Krähenküken ist doch nichts einzuwenden. Zwei Drittel der Krähenbrut gehen auf diese Art verloren. Und das ist auch gut so.
1: Sonst wäre die Welt von Krähen
2: übersät und es käme zum
1: Massensterben. Eichhörnchen sind auch Nesträuber. Trotzdem mögen die Menschen sie lieber als uns. Weil wir keine Pinselöhrchen und keine Puschelschwänze haben. Ja. Eines verstehe ich nicht. Wenn die Menschen die Krähen heute nicht mehr essen... Warum betreiben sie so einen Aufwand, um sie zu jagen? Mit Gesichtsmasken, Tarnkleidung und Handschuhen versehen sie aus, als wollten sie in den Krieg ziehen.
0: Also für die Rähenjagd äh, benutzt man gemeinhin eine Schrotflinte, ja, weil sie ja meistens im Fliegen geschossen werden. Oder vielleicht auch eine kleinkalibrige Büchse. Das ist eine Doppelläufige Flinte. Da kommt hier und hier kommt da die Schrotpatrone rein. Und dann wird sie jetzt ich mal, geschlossen. Das ist die Sicherung. So, wird sie entsichert. Und dann könnte man schießen, wenn eine Krähe kommt. So, das, ist, das ist so das Werkzeug zum Krähen schießen.
7: Gerhard Thomas, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Kleve, legt die Flinte beiseite und greift nach einer schwarzen Krähe aus Plastik.
0: Das ist eine Lokkrähe. Eine Lokkrähe, das ist praktisch eine Kunststoffattrappe. Da baut man dann so ein das Lokbild auf, so wie eben Krähen in der Natur auf dem Feld sitzen. Und das muss man auch sehr Richtig machen mit der Windrichtung, denn Vögel äh, starten und landen ja gegen den Wind, also auch das muss man beachten. Und dann in einer Entfernung von dem Schützen, der sich irgendwo in der Hecke oder im Maisfeld oder so total verbirgt, denn da darf man das Weiße im Auge nicht sehen, da haben die das schon spitz, äh, dass ja auf maximal 30 Meter weiter kann man nicht mit einer Schrotflinte schießen, um wirksam äh, zu treffen. Und dann wartet man eben in der Hoffnung, dass sie, dass sie heute auch wieder kommen. Und dann versucht man eben so viele wie möglich zu erlegen.
8: Wie viele Lokkreien bauen Sie da auf?
0: Ja, also ich habe hier sicherlich mehrere Dutzend. Aber das ist auch eine Menge Arbeit. Das muss man aufbauen. Im Dunkeln muss man die aufbauen, sonst haben die einen sofort spitz. Aber wenn man das aber jetzt am Abend vorher machen würde und lässt die die Nacht stehen dann kann sein, dass sich er auf Tau bildet. Und dadurch wird die, die optische Erscheinungsweise dieser Attrappe verändert. Und selbst solche Feinheiten erkennen Krähen.
7: Gerhard Thomas sieht aus, wie man sich einen pensionierten Fürster vorstellt. Große Statur, grünes Lodenjackett, weiße Haare und Bart. Wenn er auf die Krähenjagd geht, sagt er, muss er sich komplett maskieren.
0: Wenn die Krähen fliegen und sie gucken da so mit ihrem hellen Gesicht... Und fummeln vielleicht mit den hellen Händen rum, können sie ihre Klamotten einpacken und nach Hause gehen. Das ist heute manchmal ein bisschen, dass das in der Bevölkerung ja, als negativ betrachtet wird. Diese Tarnkleidung. Früher ist der Jäger im Lodenmantel rumgelaufen, den konnte man auf 100 Meter schon mit seinem Lodenmantel erkennen. Aber so diese Tarnkleidung ist ja schon ein bisschen paramilitärisch. Das kommt nicht so gut immer an führt auch gelegentlich mal zu Verunsicherung von Besuchern, die auf einmal so Menschen da in der Hecke sitzen sehen, bewaffnet auch noch, mit Maske und Handschuhe. Ja, und heute hat jeder ein Telefon in der Tasche. ein ruckzuck steht ein Streifenwagen dann da. Ja, das ist mir auch schon passiert. Das ist einfach so. deshalb sollte man auch nicht, wenn ich jetzt hier, also da würde ich nicht jetzt mit der ganzen Maskerade durch die Gegend laufen, sondern ich würde eben das einpacken und in meiner Deckung dann ziehe ich das Zeug an.
7: An den Wänden seines Arbeitszimmers hängen die Jagdtrophäen. Geweihe von Rehböcken sind über und nebeneinander angeordnet.
0: Da hat mein Hund dabei, denn es kann ja auch mal sein, dass es nicht so funktioniert hat, wie man sich das eigentlich gewünscht und wie man das auch dem Tier wünschen würde. Und dann muss natürlich der Prozess bis zum Töten, um die Leiden zu verkürzen, so kurz wie möglich sein. Und dafür ist es gesetzlich zwingend erforderlich, einen brauchbaren Hund. Der muss hin, zack, apportieren und bringen. Das ist eine Einheit.
8: Warum ist es so besonders schwer, Krähen zu jagen? Zu ja,
0: weil die so intelligent sind. Die haben ein hervorragendes Auge und denen entgeht nichts. Gänse und Krähen sind die intelligentesten Vögel eigentlich. Also, dumme Gans, diese Bezeichnung ist total daneben.
8: <lacht> Macht das dann so einen besonderen Reiz aus, weil die so
0: schlau sind? Als Jäger ist man dann... Äh, na ja, gut, wir gehen auf die Jagd, und das ist ja auch in Ordnung, dass wir auf die Jagd gehen, um Beute zu machen, um Tiere zu erbeuten, so wie wir das Handwerk gelernt haben, um sie möglichst zu verwerten, entweder, dass man sie selber isst oder ein anderer isst oder sie kriegen das Fell über die Ohren gezogen und irgendeiner läuft mit dem Fell durch die Gegend.
8: Man jagt die Tiere, weil man sie isst oder weil man ihr Fell trägt. Ja. Aber die Krähen isst man ja nicht. Und ich habe auch noch keinen Krähenfedermantel gesehen. Also,
0: also, ja, ist gut, dass Sie das sagen. Es, ich meine, ich habe sogar ein Rezept für Krähenburger. Äh, ich habe also, aber auch selbst noch nicht gegessen. Ich habe gesagt, ich glaube. Äh, noch nicht. <lacht> aber es ist völlig richtig, was sie sagen. Also sie wird ja jetzt durch den Jäger nicht verwertet, aber wir machen das zur Entlastung als Beitrag zum Artenschutz, insbesondere für die Bodenbrüter und natürlich auch für die Jagd, wo wir nicht um Wir wollen ja unsere unsere Beutetiere, mal Feldhasen oder so, die wollen wir ja ernten und nicht die Krähe. Und dazu kommt, dass die Krähen in der Landwirtschaft auch äh, teilweise erhebliche Schäden macht, dass die eben äh, Saaten auspickt. Dann müssen die dort eben durch dieses Bedrängen über die Jagd, das ist mehr ein Vertreiben. Aber ab und zu fällt dann eben mal einer runter und sagt, oh ja, müssen wir doch ernst nehmen. Ne? knallt nicht nur, sondern fällt ja schon mal einer um. Gehen wir mal besser die nächsten 14 Tage da nicht mehr hin.
2: Warum schreist du so? Da, da unten, ein
1: hinkender Hirsch. Der macht es nicht mehr lange. Denkst
2: du schon wieder ans Essen? Ich rufe
1: die Wölfe. Wenn sie ihn das erledigt haben, holen wir uns den Rest.
2: Wir befinden uns hier an einem historischen Ort. Vergiss das nicht.
1: Wir befinden uns kurz vor einem fantastischen Abendessen. Ja, mag
2: sein. Aber das in der Lausitz im Osten Deutschlands. Hier spielt die berühmte Legende von Krabat. Da,
1: da sind sie schon, die Wölfe.
2: Die alte Mühle steht noch. Hier soll der böse Zauberer die Müllerlehrlinge in Raben verwandelt haben.
3: Krabat wuchs als Stiefsohn armer Eltern in einem Dorf am Rande der sorbischen Heide auf. In den Wintermonaten musste er betteln gehen, so groß war die Not. Als er wieder einmal durchs Land streifte, überraschte ihn die dunkle Nacht und er verlief sich in der Wald- und Teichlandschaft um Hoyerswerda. Nach langer und beschwerlicher Wanderung erreichte er eine Mühle, die man auch die schwarze Mühle nannte. Dem schwarzen Müller und bösen Zauberer gefiel der wissbegierige Krabat und er nahm ihn auf, um ihm das Müllerhandwerk und manches andere zu lehren. Krabat bemerkte bald, dass der Müller mehr konnte als nur Korn mahlen. Er wurde vom Meister in allerhand Beschwörungen, Formeln und Hexereien eingeweiht. Und schon bald war der wissbegierige Lehrling seinem Meister in Stärke und Wissen überlegen. Krabat wusste nun, dass ihm der Tod blühte. In der Vergangenheit sind solche ungehorsamen Lehrlinge im Mühlbach ertrunken oder in das Wasserrad gefallen. Krabat aber kannte einen Schutz gegen die Macht des Zauberers. Liebe einer Mutter. Dagegen kann kein Zauberer etwas ausrichten. Krabat reiste schnell nach Hause und weihte seine Mutter ein. Sie war bereit, ihm zu helfen. Krabat wusste, dass ihn der Meister in einen Raben verwandeln würde und gab der Mutter einen Hinweis. Als sie die schwarze Mühle erreichte, musste sie mit ansehen, wie der Zaubermeister alle Müllerburschen in zwölf schwarze Raben verwandelt hatte. Unter ihnen sollte sie nun ihren Sohn erkennen. Schaffte sie es, waren beide frei. Schaffte sie es nicht, war Krabat dem Tod geweiht. Die Mutter erkannte ihn sofort an dem vereinbarten Zeichen. Krabat steckte den Kopf unter den linken Flügel. Er wurde erlöst und beide kamen frei.
1: Ist es nicht seltsam, dass die Menschen uns Raben nicht auseinanderhalten können?
2: Für die Menschen sehen wir alle gleich aus. Ob sie wissen, dass wir die Menschen unterscheiden können?
1: Für die Menschen sind wir bloß die Haustiere der Zauberer und Hexen.
2: Was hast du gegen Hexen? Sie wurden ursprünglich als weise Frauen angesehen, als Heilerinnen. Und uns schätzten die Menschen als kluge und prophetische Vögel. Erst mit dem Christentum und der Inquisition wurden Hexen und Raben verteufelt.
1: An Hexen glauben die Menschen nicht mehr. Aber vor uns gruseln sich manche immer noch.
3: Und der Rabe rührt sich nimmer. Sitzt noch immer. Sitzt noch immer auf der bleichen Pallasbüste, über Türsims, wie vorher. Und in seinen Augenhöhlen eines Dämons Träume schwelen. Und das Licht wirft seinen schälen Schatten auf den Estrich schwer. Und es hebt sich aus dem Schatten auf dem Estrich dumpf und schwer. Meine Seele, nimmermehr.
2: Wir sind die Protagonisten der Gruselliteratur Edgar Allan Poe zum Beispiel, der Meister der Horrorgeschichten. Das Rabengedicht hat ihn berühmt gemacht.
1: Dann hat er seinen Ruhm uns zu verdanken.
2: Dabei ist der Rabe in dem Gedicht ziemlich einsilbig. Er kann nur ein einziges Wort. Nevermore, nimmermehr.
1: Und was macht er noch, außer nimmermehr-sagen?
2: Nichts. Das reicht schon, um einen einsamen Mann in seiner Stube in den Wahnsinn zu treiben.
1: Na ja, wie soll das gehen?
2: Der Mensch hat einfach die falschen Fragen gestellt. Ob der Rabe nicht ein bisschen optimistischer sein kann? Nimmermehr. Ob er seine verstorbene Geliebte im Himmel wiedersehen wird? Nimmermehr. Ob der Rabe nicht endlich wieder
1: verschwindet? Nimmermehr.
2: Edgar Allan Poe hat zehn Jahre gebraucht, um das Gedicht zu schreiben.
1: Ah, bei 108 Versen sind das 10,8 Verse pro Jahr.
2: Hallo, ich heiße
10: Cassandre, ich komme aus Kanada. Ich bin in Deutschland vier Jahre und in der dritten Klasse.
5: Naja, also das war halt so, dass wir irgendwann mal gemerkt haben, er ist jetzt länger weg und das kann irgendwie nicht sein. Und dann haben wir das auch mitbekommen, dass er sich sehr häufig oben an der Schule aufhält. Und dann sind wir also immer, wenn er länger weg war, bin ich aufs Rad und habe eine Kekse mitgenommen und habe ihn an der Schule oben wieder eingesammelt. Ich bin auch einmal mit dem Auto wieder zurückgefahren mit dem Arm aus dem Fenster, da saß er dann auf dem Arm bis hierher durchs Dorf. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, wurde aber zunehmend schwierig. Wir haben das erst durch Hörensagen erfahren, dass er eben an der Schule war, sehr häufig. Und dann natürlich in der Pause, der wusste hat er dann auch wirklich die Pausenzeiten rausgekriegt und ist da losgezogen, wenn halt die Schule Pause hat, wenn da Betrieb ist und was geboten ist und hat es einfach genossen, mit den Kindern zu spielen oder die ihm dann rennen und so weiter. Und dann macht er halt seinen Satz und hüpft weg.
10: Also manche haben Angst vor denen. Und da habe ich einfach den Arm ausgestreckt und dann ist er gleich auf meinen Arm geflogen.
5: Es sind viele besorgte Eltern von kleinen Kindern, verständlicherweise, weil die kleinen Kinder natürlich auch sich nicht wehren können. Ja? Also gerade im Winter, wenn die dann irgendeine Bommelmütze aufhaben, dann krallt er sich an der Mütze fest und reißt diese Bommel schier äh, vom Kopf. Und da kriegen diese Kinder natürlich Angst, ist klar. Und dass die Eltern das nicht wollen, ist verständlich. Und deshalb hat er da natürlich schon Feinde. Und wir kriegen den nicht so kontrolliert, dass wir das ganz ausschließen können. Das ist die Schwierigkeit. Also wir versuchen das so einzudämmen, dass es erträglich ist und geben unser Bestes. Aber manchmal haut er einfach ab und dann muss man halt damit rechnen, dass er was anstellt, was anderen nicht passt.
10: Einmal in der Schule hat es von den Kindern, die Direktorin hat sie von denen einen Stift geklaut. Und dann ist die weggefahren und hat Fridolin den nie wieder gegeben.
9: Also bei Fußballspielen, wir haben den Sportplatz direkt nebenan. Da fliegt er öfters mal die Fans an oder so, klaut denen die Wurst. Oder geht er mal auf die Gegner los. Also auf Spieler von unserer Mannschaft geht er nicht los, weil er die eben schon vom Training kennt. Da ist er auch öfters dabei beim Training, sitzt dran Oder fliegt auch mal mitten durchs Trainingsspiel durch. Da ist er sehr schmerzfrei. Und dann fliegt er zwischen den gegnerischen Spielern rum und setzt sich da beim Torwart auf die Latte und Grät und solche Sachen.
4: Letztes Mal hat er den Briefkastenschlüssel geklaut und dann ist er mit dem auf dem Baum gesessen, hat gelacht, ja, dass er den jetzt erwischt hat und hat ihn dann versteckt. Wie er so viele Sachen, alles in der Dachrinne versteckt. Ja, da findet man immer ganz viele Sachen wieder. Oder wenn ich Wäsche aufhänge, dann kommt er und er weiß jetzt schon, wie man die Wäscheklammern aufkriegt und schmeißt die dann runter und die Wäsche fliegt dann runter.
5: Und dann eines Tages kam ein Anruf vom Bürgermeisteramt, wir sollen doch mal bitte vorbeikommen wegen der Krähe, weil die praktisch da Mitarbeiter bedroht und anfliegt. Und dann bin ich also dahin gefahren, um mir das anzuhören. Auf jeden Fall war das so, dass im Prinzip die Bürgermeisterin auch gesagt hat, sie weiß dann, an wen sie sich wenden kann, wenn das Cabrio-Verdeck an ihrem Auto kaputt ist. Also insofern war das schon der Wink, dass wir da irgendwo aufpassen müssen und halt diese Krähe ein bisschen unter Verschluss halten müssen. Gut, dann haben wir den Fiederling oder den Herrn Friedolin Fiederling in unserer Werkstatt hier weggesperrt. Und das fand er natürlich klasse, weil da gibt es jede Menge Regale auszuräumen. Wir haben ihm dann Stangen an die Fenster gemacht, dann konnte er da immer schön rausschauen. Aber die Werkstatt sah natürlich aus unter aller Sau und da konnte er eigentlich jeden Tag aufräumen. Das ging eigentlich relativ gut, aber es war natürlich auch keine vernünftige Dauerlösung. Und mittlerweile ist es so, dass wir praktisch jetzt hinten so eine Voliere haben, wo er sein Reich hat. Und er ist jetzt auch so, dass es, wenn wir hier im Garten sind und wir lassen ihn raus, dann bleibt er eigentlich da. Also das hat sich ziemlich entspannt wieder. Und er ist eigentlich hier ganz zufrieden und vergnügt.
1: Hier bleibe ich.
2: In London.
1: Hier? Gefangen in den dicken Mauern des Towers? Schau doch, die Raben, denen geht es doch gut. Der grüne Rasen ist dicht wie ein Teppich. Der Rabenmeister füttert sie mit edlen T-Bone-Steaks. Da würde ich freiwillig bleiben.
2: Sie können nicht weg. Die Menschen haben ihnen die Flügel gestutzt. Sie gehören der Königsfamilie.
1: Aber sie leben wie Gott in Frankreich. Willst
2: du für den Rest deines Lebens über einen Rasen hoppeln und dich von
1: Touristen begaffen lassen? Warum machen die Royals das mit den Raben?
2: Sie glauben, dass ihr Reich untergeht, wenn keine Raben mehr im Tower sind. Das ist eine alte Legende. Jemand hat sie Karl II. erzählt. Denn der König wollte alle Raben töten lassen.
1: Und weshalb wollte er sie umbringen?
2: Weil einer unserer Artgenossen auf das Teleskop des Astronomen John Flamsteed geschissen hat.
1: Und ich dachte, die Briten hätten Humor.
7: In seinen Galgenliedern experimentiert der Dichter Christian Morgenstern auf groteske Art mit Reimen, Zeichen und Lauten. Oft geht es um Tiere, wie auch in dem Gedicht Kilometer 21.
3: Ein Rabe saß auf einem Meilenstein und rief, K.M. 2.1, K.M. 2.1. Der Wehehund lief vorbei, im Maul ein Bein. Der Rabe rief, K.M. 2.1, zwei 2.1. Ein, zwei ein. Vorüber zottelte das Zapfenschwein. Der Rabe rief und rief, K.M. Zwei ein. Erst besessen kam man überein. Man führe ihn hinweg von diesem Stein. Zwei Hasen krachten ihn zum Kräuterdachs. Sein Hirn war ganz zerstört und weich wie Wachs. Noch sterbend rief er, denn er starb dort, sein... KM 2.1 KM KM
2: 2.1 Die Dächer von Berlin werden immer grüner.
1: Du meinst den Grünspan auf der Kuppel des Domes?
2: Nein, ich meine die grasbewachsenen Flachdächer. Dazwischen Parks, Brachen und sogar Gemüseanbau. Mitten in der Stadt, da fühlt man sich als Vogel wohl.
1: Ich bevorzuge das Dach vom Hauptbahnhof. Die Gummidichtungen lassen sie mit einem Schnabelpick rausrupfen.
11: Hugin und Mugin, ja, die Götterboten des germanischen Gottes Odin. Das sind zwei Raben und das ist zwar ein zentraler oder wichtiger Bestandteil der germanischen Mythologie... Der sich aber in Bezug auf Krähen oder Raben eben nicht nur da finden lässt, nämlich die Raben, die in diesem Fall ja Wirklichkeitsboten sind. Also der eine sitzt auf der linken, der andere auf der rechten Schulter und die fliegen los, schauen sich die Welt an und kommen zurück und erzählen eben hier in einem germanischen Gott, wie es da draußen aussieht und was die Stimmung ist. Die mythische Figur dabei ist, die sich eben nicht nur bei den Germanen findet, sondern in eigentlich allen Krähenmythen und egal jetzt, ob es die der indigenen Nordamerikas sind oder über ganz Asien verteilte Mythologien, dass Krähen vieles sein können, Schöpfungsvögel, Boten, Nachrichtenüberbringer, dass sie aber immer in jedem dieser Fälle ein Verhältnis zur Sprache haben und das haben sie tatsächlich bis in den Beginn der systematischen griechischen Rhetorik
1: Berlin rennen so viele Menschen, obwohl keiner hinter ihnen her ist. Was hast du gegen Jogger? Sie laufen zu dicht an den Nestern der Krähen vorbei. Die Menschen lassen sich leicht
2: verscheuchen. Man muss nur ordentlich krächzen und ihnen in die Haare fliegen.
1: Dann haben sie wenigstens einen Grund zu rennen.
2: <lacht> sie denken dann gleich an den Hitchcock-Film vom Aufstand der Vögel. Oder an das Buch von Daphne du Maurier. Kaum zu glauben, dass das aus der Feder eines Menschen stammt.
1: Seit wann haben Menschen Federn?
2: Das Buch erschien 1952 bei Penguin Books in England.
1: Penguin Verlag? Das passt.
7: Daphne du Maurier beschreibt den Aufstand der Krähen, Möwen und Spatzen gegen die Menschen. In Schwärmen attackieren sie Kinder und Erwachsene und hacken ihnen die Augen aus. Der Familienvater Ned verbarrikadiert sich mit Frau und Kind in seinem Haus vor den Angriffen der Vögel.
3: Jetzt waren die kleineren Vögel wieder an den Fenstern. Er hörte das leichte Picken ihrer Schnäbel und das weiche Flattern ihrer Flügel. Die Habichte kümmerten sich nicht um die Fenster, sie richteten ihre Angriffe gegen die Tür. Ned hörte das Splittern der Holz und dachte darüber nach, wie viele Millionen Jahre alte Erinnerungen in diesen kleinen Gehirnen gespeichert waren hinter diesen hackenden Schnäbeln. In diesen stechenden Augen, die die Vögel nun dazu trieben, mit der flinken Präzision von Maschinen über die Menschheit herzufallen. Ich rauche jetzt meine letzte Zigarette, sagte er zu seiner Frau. Wie dumm von mir. Das ist das Einzige, was ich vergessen habe, von der Farm mitzubringen. Er griff nach dem Päckchen und drehte stumm das Radio an. Dann warf er die leere Packung ins Feuer. Und sah zu, wie sie verbrannte. Vögel aller Länder
11: vereinigt euch im Schlag zurück. Auch die Grundidee gefällt mir. Auch dann gefällt mir die Idee, im Grunde wäre also eben nicht Greifvögel sich wehren zu lassen oder so, sondern Krähen, Möwen und Spatzen sich wehren zu lassen. Also Vögel, die die zwar klug sind, aber eben, die keinen Greifschnabel haben und keine Greiffüße, auch das gefällt mir.
7: Kurt Riechelmann, Kulturwissenschaftler und Biologe, wohnt im obersten Stock eines Hauses in Berlin-Kreuzberg. Die Fenster erlauben einen 180-Grad-Blick über den Victoria Park und das angrenzende Viertel, auf Augenhöhe mit den Krähen, die sich am Alexanderplatz sammeln und jeden Morgen bei ihm vorbeifliegen. Riechelmann hat ein Buch über Krähen geschrieben, die ihn offensichtlich faszinieren.
11: Also wie sie sich bewegen, wie sie fliegen, wie sie gehen, auch wie sie rufen.
7: Kurt Richelmann hat auch über den Zoo als Welt geschrieben und über Wildtiere in der Stadt. Wie viele andere Singvögel sind auch die Krähen in den letzten Jahrzehnten vom Land in die Stadt gezogen.
11: Die Umsiedlung abgeschlossen ist sie natürlich nicht, aber die hat schon stattgefunden und das hat vor 30, 40 Jahren angefangen. Das ist mit Sicherheit ein Prozess, der für andere Arten immer noch zunehmend von Bedeutung ist, weil die Landwirtschaft sich nicht ändert und die Ausbeutung oder Vernutzung äh, der ländlichen Räume nicht dazu angetan ist, äh, die Biotope zu vervielfältigen und äh, Lebensräume für Vögel im Allgemeinen zu schaffen und die Städte dann ja so eine Art Fluchtpunkt sind.
7: In manchen Vierteln der Großstädte leben inzwischen viel mehr Singvögel als auf dem Land
11: dass der städtische Lebensraum gerade für Krähen Möglichkeiten bietet, die ihm das Land gar nicht bieten kann. Also an Abwechslung, an Technisierung wie Autos, ähm, die an Ampeln halten und ihnen helfen oder von ihnen eingesetzt werden. Als Helfer, um Nüsse zu knacken, das sind ja alles keine lokalen Berliner oder, oder auch nur europäischen Phänomene. Das kann man überall auf der Welt beobachten, von Asien bis nach Nordamerika und Australien. In bestimmter Form auch.
7: Krähen haben beinahe den ganzen Erdball besiedelt und dabei fast immer die Nähe von Menschen gesucht, schreibt er in seinem Buch über die Rabenvögel.
11: Die Kulturgeschichte der Menschen vollzieht sich unter der Beobachtung der Krähen. Das ist die Zusammenfassung eines Gedankengangs von Josef Reichholf, der einerseits darauf hinweist, dass es eine Parallele ähm, der Evolution der Krähen und der der Menschen gibt, Denn Beide stammen aus Waldgebieten und der Weg zum Homo sapiens geht von diesen Waldgebieten über Sümpfe in Steppen aus dem Wald ins Sichtbarfreie. Und dasselbe kann man für Krähen beschreiben. Und das haben sie allerdings schon ein paar Millionen Jahren vor den Menschen gemacht.
7: Der Ornithologe Josef H. Reichholf beschreibt in seinen Veröffentlichungen die Intelligenz der Raben und Krähen, die zum Beispiel Werkzeuge bauen oder im Team arbeiten, um an Futter zu gelangen.
11: Der andere Teil dieses Satzes meint, dass äh, die Entwicklung, die die Menschheit durchgemacht hat, eben tatsächlich unter der Beobachtung der Krähen stand. Und insofern unter der Beobachtung stand, dass sie immer es auf ihre Art geschafft haben, äh, sich den neuen kulturellen Umweltbedingungen, die durch die Menschen geschaffen worden sind, nicht nur anzupassen, sondern äh, sie auch in ihr... Verhalten zu integrieren auf die verschiedensten Art und Weise.
7: Dass die Jagd auf Krähen dem Artenschutz dienen soll, weist Riechelmann zurück.
11: Ja, das sind Mythologien und das sind auch das sind moderne Mythologien. Und es ist auch so ein schwachsinniger Glaube, dass wenn man eines abmacht, das andere zunimmt. Anstatt ähm, sich die ökologischen Verhältnisse mal etwas genauer anzugucken. Und es wird nichts daran vorbeigehen, die... Ähm, die Gründe für den Niedergang der Insekten, des Niederwilds und im letzten Zug auch der Krähen sind nichts anderes als die immer heftiger und immer brutaler betriebene industrielle Landwirtschaft. Also die Ausbeutung auch noch des letzten Korns auf den weiten Äckern der sogenannten Natur. Also das ist ja keine Natur, aber egal. Also der erste Faktor für, allen, für den Niedergang von Arten und Individuen, im Moment hier in Europa ist die industrialisierte und immer mehr industrialisierte Landwirtschaft. Nicht irgendeine Krähe, die mal ein Amselnest ausräumt.
1: Sieh mal, da unten im Garten. Ein gedeckter Tisch mit Kuchen.
2: Bei dir geht's immer nur ums Essen. Die Menschen kommen nicht gut weg in unserem Bericht. Sie vergiften die Insekten. Die kleinen Vögel haben bald nichts mehr zu fressen.
1: Nicht auszudenken, wenn nur noch die Körnerpicker übrig bleiben.
2: Die Körnerpicker werden auch verhungern. Und was fressen wir, wenn die kleinen Vögel weg sind?
1: Fürs Erste sollten wir uns auf den Kuchen da unten konzentrieren.
2: Der Garten kommt mir bekannt vor. Die Birke kennen wir doch.
1: Ja, stimmt.
2: Das Krähnmest ist noch da. Aber es ist leer. Was macht die Familie da vor dem Gartenhaus? Hey,
1: Solange sie abgelenkt sind, können wir uns den Kuchen klauen. Sie stehen vor einem großen Vogelkäfig
2: versammelt. Eine Krähe sitzt drin.
5: Ja, also dann schauen wir uns das Ungetüm jetzt mal an, den Fridolin.
2: Der Vater macht den Käfig auf, die aber Schattinie die Rabenkrähe zögert.
5: Nee, so, jetzt guck mal, wer alles da ist.
2: Der Vogel will nicht
1: raus.
5: Ich habe vielleicht eine Idee, mir geht einfach noch mal vor an den Kaffeetisch. Der kommt sowieso, weil der ist interessiert, ja. Und ich nehme den dann hier einfach nachher raus und dann kommen wir hier nach vorne. Genau.
2: Nur der Vater der Familie bleibt vor der Voliere. Jetzt wagt die Krähe sich nach draußen.
10: Der pflückt gerade Blumen. Und ich glaube, das macht ihm sehr, sehr viel Spaß.
2: Ja, Übersprungshandlungen. Die Menschen wissen nicht, dass er die Blumen aus reiner Verlegenheit rauszupft. Der
10: pickt mir dauernd an die Schuhe. Ich weiß nicht warum. Vielleicht mag der hier meine Schuhe. Und der hat mich angegriffen. Wenn der zwickt, dann tut es weh, aber. Oh, Aua! Ah! Ja. Ah, ah, ah. <lacht>
5: Fridolin und ich, wir haben so eine sehr ähnliche ja, Nahrungskette. Wir lieben beide so Butterkekse, ohne Schokolade, aber einfach süße Butterkekse. Italienische Butterkekse besonders gern, also freuen wir uns schon, bringen wir aus dem Urlaub wieder welche mit.
4: Also wenn er dann uns Kekse klaut, die versteckt er dann. Da, der hat überall Verstecke hier, ja. Da rupft er Gras und deckt es zu.
5: Wir haben äh, die kleinste Dachterrasse der Welt wahrscheinlich. Die ist ein Meter breit und 15 Zentimeter tief. Also es ist einfach nur so ein Tritt eigentlich für Schornsteinfäger gemacht und da kann man wunderschön obendrauf einfach sich hinsetzen und über die Dächer der Nachbarn den Sonnenuntergang anschauen. Und das ist immer sehr schön. Und wenn ich da so sitze, dann kommt er oft angeflogen und dann kann es sein, dann gucken wir uns zehn Minuten lang gemeinsam den Sonnenuntergang an und dann sitzt er ganz ruhig auf der Schulter und genießt es einfach auch. Und das ist schon toll. Also das geht mit einer Katze, glaube ich, so nicht.
2: Die Rabenkrähe hat keine Lust mehr. Sie flattert in das Haus und setzt sich ins Gras.
1: Jetzt geht der Vater hin und, und legt sich zur Krähe ins Gras dazu.
5: Ja,
1: Liebevoll schmiegen sie ihre
2: Köpfe aneinander. Stirn an Stirn bleiben sie auf dem Rasen liegen und vergessen die Welt um sich herum.
5: Da kann man
1: das rührt mein Rabenherz.
2: Vielleicht
5: sollten wir unseren Bericht
2: über die Menschen noch einmal überdenken.
3: Von Menschen und Raben. Betrachtungen aus der Vogelperspektive. Von Ulrike Klausmann. Mit Texten von den Brüdern Grimm, Friedrich von Botenstedt, Theodor Fontane, Daphne du Maurier, Christian Morgenstern und Edgar Allen Poe. Es sprachen Doris Plenert, Jean-Paul Beck, Svenja Wasser und Matthias Ponier. Ton und Technik Ernst Hartmann und Kiwi Eddy. Regie Susanne Krings, Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2018